0: Soy Ignacio J. Borraz, y esto es Versandanzas. Buenos días a todos, bienvenidos a Versandanzas. Hoy vamos a hablar con Pilar Ortiz. Pilar Ortiz es una poeta que vive en Madrid. Ha llevado un blog literario, La erótica del guisante, desde hace unos 13 o 14 años, si no lo tengo aquí mal apuntado, si no ahora ella nos corregirá. Y eh, la tenemos hoy aquí con nosotros para hablarnos de su próximo poemario, un poemario que, que está compilando basándose pues, en esos poemas que han estado colgados en el blog durante estos años y creo que algunos nuevos. Ahora ya nos cuenta mejor. Buenos días Pilar, ¿te tenemos por ahí?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Pilar? Mira, pues me gustaría empezar esta entrevista preguntándote un poquito eh, con cómo llegas tú a la poesía, ¿no? O sea, ¿y cuáles son tus poetas de cabecera? Y una cosa que creo que es muy curiosa o muy interesante, a mí al menos me interesa, ¿no? Que es, que es cuál es el primer recuerdo que tiene cada, cada persona de cuando ha escrito por primera vez poesía.
1: Bien, pues la verdad es que, ¿cómo llegó a la poesía? Pues no recuerdo muy bien cuándo empezó a interesarme. La verdad es que me parece que me sentí atraída. A ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que me sentí atraída por la necesidad de expresarme de una manera silenciosa y que no llamara demasiada la atención, pero que a su vez pudiera ser accesible para el resto de la gente. ¿Por qué? Porque yo soy una persona bastante tímida y en mi infancia lo era todavía más. Así que era más divertido, era más fácil para mí dedicarme a escribir cuentos, a escribir poemas, que incluso relacionarme con otros niños. La verdad, me entretenía inventaba
0: muchísimo más. Que me a tus propios amigos, ¿no? Te inventabas a tus propios amigos ahí en papel, ¿no? que esos no podían defraudarte.
1: Sí no, porque inventarme un amigo imaginario me resultaba aburrido, ah. la verdad. Me era más divertido inventar mi historia, coger a cuatro uh -huh. muñequillos que tuviese por casa e inventarme cuentos con ellos. Eso me entretenía uh -huh. mucho más. Y bueno, ¿cuáles son los poemas de cabecera? Pues si te soy sincera, creo, creo que no tengo poeta de cabecera. Yo creo que a mí lo que más me gusta realmente es picotear de aquí para allá y, y descubrir qué están haciendo otros. Y luego hacer ejercicios de visualización de escenario y emociones. ¿Por qué? Porque mmm, a mí más que coger... Y escribir un, poe un poema acorde con lo que yo siento me resulta más divertido, más estimulante también visualizar un escenario y preguntarme qué clase de emociones puede haber en ese escenario y a raíz de ahí hacer un poema. Eso me resulta más, más entretenido que, que sacar del todo lo que lleve dentro. Aunque siempre un poquito siempre se, se saca. ¿no?
0: Vale, o sea, tú, tú te organizas, ¿no? o sea, visualizas un escenario, una escena, una situación no y es a partir de meterte en qué pensarían esos personajes o qué sentirían esos personajes a través de lo que haces fluir la poesía.
1: Y no solo los personajes, a veces no tiene por qué haber alguien, simplemente mm. el escenario.
0: Sí, o sea, la propia naturaleza o, ¿no? o los elementos, sí. en general no dejan de ser naturaleza.
1: Por ejemplo. Mm -hmm. <risa> y bueno, ¿cuál es mi primer recuerdo escribiendo poesía? Pues te vas a reír, porque lo que yo más recuerdo así, más fuerte, más... Temprano en edad es uh -huh. el día que se murió mi gata, mi gata Andrómeda. Me acuerdo uh -huh. que cogí una libreta de renglones, arranqué un par de folios y me puse a escribir como una loca. De hecho ese poema existe y sigue, sigue viviendo en la casa de mi madre dentro de una carpeta junto con todos aquellos cuentos, poemas, etcétera. No es el primer poema que escribo, pero sí uh -huh. me acuerdo que era el más fuerte por eso, por, por ese bueno, recuerdo
0: que tienes ahí claramente fijado no en la memoria ese recuerdo de ese dolor no que volcaste a través de la poesía. Claro, claro. Y bueno, sí, yo creo que
1: eso, que eso que es el primer el primer recuerdo así fuerte que tengo.
0: Uh -huh. Y poetas de cabecera, referentes, ¿cuáles nos ¿A puedes me... mencionar? ¿Cuáles te vienen a la cabeza?
1: Es verdad que me he saltado una de tus preguntas, perdóname.
0: Bueno, el orden es importante, al final, si no estoy aquí para recordarte, no tengo que preocupes.
1: Pues mira, te voy a mencionar a tres. Uh -huh. el primero que te voy a mencionar va a ser a Leopoldo María Panero ¿por qué? pues porque muchos de los poemas que yo escribo eh, se basan un pelín en, en la atmósfera que él crea él es, hace unos poemas muy oscuros son muy viscerales y la verdad es que me gusta mucho la forma en la que están, la forma en la que están narradas es que son tan sensoriales también que puede llegar a incluso a oler el escenario uh -huh. y eso, eso es muy fuerte eso es muy potente a ver, hay que reconocer que Panero no era, no era precisamente un modelo a seguir como persona. Esa, este hombre pues estaba loco, vivía en un psiquiátrico, de hecho, muchos de los poemas que salieron de sus manos estaba, estaba encerrado en un psiquiátrico. Ajá. Y bueno, aparte de una persona era una persona misógena, odiaba a su madre, y obviamente pues hay cosas que en las que yo no voy a estar de acuerdo con él en la vida. Ajá. Pero tengo que reconocer que el, el, los poemas que que escribió, perdón, eran eran muy buenos y son muy buenos
0: es un poco este debate ¿no? que últimamente está en boga por las redes sociales de un poco separar obra de artista ¿no? un poco de si hasta qué punto si la conoces, ¿no? hay veces en que uno no lo sabe y entonces pues vive feliz sin saberlo pero cuando conoces pues que es a artista al que admiras ¿no? la palabra ídolo es una palabra que no me gusta llamar ¿no? pero yo, si a que admiras o que es un referente pues ver que igual en su vida no, no concuerda ¿no? Con, con, tu, con tus estándares de, de moral o de de ética pues ¿no? igual a veces ahí hay un poco de conflicto ¿no?
1: sí es que hay, a veces hay que tomarse la vida un poquito menos personal que eso es lo que nos pasa, ahora con las redes sociales sobre todo es muy fácil que encienda la, la chispa, que la gente se pelee uh -huh. se, li, se diga de todo el mayor ejemplo lo tenemos en la política por ejemplo, te pones la etiqueta de tú eres esto, tú eres lo otro y ya estás contra mí a muerte o estás conmigo
0: uh
1: -huh. y a veces hay que separar un poquito las cosas, la verdad y bueno, más poetas, te puedo decir dos mujeres, por ejemplo. Uh -huh. Una sería Verónica Calvo, que es aquí de Madrid. Y yo la llegué a ella, la conozco de hace un montón de años, de hecho la conozco también en persona. Y yo llegué a ella a través de su blog, que se llama Tinta de Sueños. Tiene un par de, de poemarios publicados, Las pequeñas esencias de japonismo. Y la verdad es que es una mujer que me gusta mucho cómo escribe porque tiene mucha claridad y mucha belleza a la hora de escribir. son suelen ser poemas más sencillos, no son tan complejos como los de Panera, evidentemente, y ni tan oscuros ni con esa temática, pero aportan mucha serenidad a la cuando los lee. Y entonces eso también me gusta mucho, ese tipo de, de poesía.
0: Pues la verdad es que no y... conozco a Verónica Calvo y mira, ya que la recomiendas, pues me la, me la apuntaré y la buscaré, que nunca está de más conocer a, a una poeta nueva. Ella nunca está de
1: más y te va a gustar, yo creo que es muy bonito lo que hace. Uh -huh. Por otro lado, te voy a citar también a, a Ana Elena Pena, que tiene una, mare, una manera mucho más directa de, de hacer la poesía realmente, es como si fuera una boceadora por así decirlo. Porque ella es de las que te suelta las cosas tal y como son. Ella te vomita, entre comillas, lo que viene siendo el poema. Ella es capaz de decirte, meterte en un poema que realmente está muy bien estructurado, palabras a veces como puede ser braga, follar, coño, alguna cosa así. Y te quedas tan, tan pancho tú porque te acabas de abofetear con todo eso, pero le ha quedado tan bien, tan bien hilado, que te quedas como, joder tío, es que esta tía no vea, es como una guerrera realmente.
0: Uh -huh. Vaya, que eso, utiliza ese tipo de lenguaje pero que está bien enhebrado con el poema ¿no? o sea que no está ahí como un recurso eh, fácil ¿no? Para, para, para sorprender o para escandalizar sino que realmente tiene sentido en el poema que, que se utilice en esas palabras ¿no?
1: Es que ese tipo de vocabulario nunca debería de ser un recurso fácil realmente al menos pienso yo eso uh -huh. porque puede puede desprestigiar mucho lo que hace Yo en algún poema utilizo alguna palabra suelta pero ya te digo, alguna palabra suelta, porque no, no es el tipo de poesía que a mí me gusta, tan agresiva, por así decirlo. Uh -huh. Pero si lo sabes hacer bien y sobre todo tiene mensaje de, de decirte, tío, espabila, pues la verdad es que puede salir un resultado muy, muy, muy chulo. Y esta muchacha lo, lo consigue en sus poemas.
0: Uh -huh. Pues pasamos a hablar un poquito de, de la erótica del guisante. El Guisante es, es tu blog y es un poco de donde al final nace un poco este poemario, al menos por el título, ya nos contarás en concreto. Bueno, un poquito háblanos eso, del, del blog en sí, ¿no? de, esta, de esta, de este portal ¿no? en internet hacia tus escritos, ¿no? ¿Cuándo nació? ¿Qué tipo de contenido cuelgas ahí? Eh, si bueno, se ha variado durante el tiempo, si estás pensando en cambiar alguna cosa, nos cuentan los muy bien. Pues mira, la erótica del Guisante nació en el año 2007.
1: Bueno, solo un el... de años ya. ¿eh? Son un puñado, sí. <ríe> la verdad es que la forma en la que nació fue una forma un poco inusual. Uh -huh. A ver, en 2007 no existían las redes sociales. Ni... La forma que tenías de relacionarte con la gente a través de internet casi siempre eran los, los típicos chats, las salas de chat. Uh
0: -huh.
1: Y a mí me gustaba mucho meterme en esas salas de chat. <ríe> Entonces lo que yo hice un día, visualicé todas las que había y elegí una que era de música heavy porque a mí me gusta, soy bastante roquerilla en ese sentido. Ajá. Y dije, venga, voy a entrar aquí, Había unas 100 personas metidas, charlando todas de música, como loco. Y me quedé así mirando el chat y dije, pues yo tengo ganas de que esta gente deje de hablar de lo que está hablando y hable de la primera tontería que a mí se me ocurra en la cabeza. Y me lo propuse así. Entonces cogí, solté una frase, en el chat solté la frase de, me resultan sumamente eróticos los guisantes. Así.
0: Oh, oh, wow". Sí. Bueno, si es realmente muy fuera de contexto ¿no? con lo que la gente debía estar hablando en, en ese chat.
1: Totalmente fuera de contexto, pero es que lo, lo gracioso fue que al, al nada, a los pocos segundos, recibo mensajes privados de gente diciendo, eh, tengo una bolsa de guisante en el congelador. Voy a meter mi mano en la bolsa de guisantes y cosas así. Sí, sí, sí. La gente se anima. Bueno, no sé no si
0: eso si suena divertido o creepy, ¿no? Igual en el momento no hacía tanta gracia. Qué desconocido Es decir que me estaban metiendo su mano en una bolsa de guisantes, pero, pero bueno, vale, sigamos la historia. La
1: cosa es que yo decidí responder todos esos mensajes, por supuesto, pero en el chat general para que todo el mundo pudiera leerlo. Ajá. Bueno, pues se le dio una, se leyó una alucinante. O sea, todo Dios dejó de hablar de música. Y todo Dios empezó a hablar que si el guisante al ser tan esférico era atractivo, que si tal, que si el color, que si no sé qué. O sea, una paranoia, todos charlando, todos partiéndose el culo de risa, que era lo importante, que nos riéramos un rato. O sea, bueno. Yo tengo un muy buen recuerdo de aquella tarde. De hecho, cuando, cuando terminaron aquellos minutos, porque obviamente no se pudo alargar mucho tiempo, pues le di la gracia a toda la sala por participar. Y les prometí que haría un blog que se llamará precisamente así, La erótica del guisante, en memoria de esa conversación tan divertida que esa tarde se me ocurrió.
0: Y así nació. ¿Sabes qué me ha venido a la cabeza ahora que decías esto? Hace unos días leí una cosa muy curiosa. Y es que las zanahorias no siempre han sido naranjas. Ah, ¿no? Se ve que las zanahorias originalmente son, son creo que son o amarillas o rojas. Pero se ve que hicieron uh -huh. un cruce para, para celebrar al no sé qué historia de Holanda... Y entonces los sí. campesinos irlandeses hicieron un cruce para que salieran naranjas. Y desde entonces, pues ya como que se popularizó, como que eran más bonitas con ese color. Y porque era que decía eso del guisante y lo de la forma y tal, también pensaba en el verde del guisante y me ha venido de repente ese flash, de eso que leí hace unos días ¿Sí? y pensé, ostras, los guisantes habrán sido siempre verdes. Nada, para no, ya eso tiene nada que ver con poesía, pero <ríe> me ha venido a la cabeza. de los guisantes. A veces hay cosas que crees que siempre han sido de una manera y, y no lo han sido, ¿no?
1: Totalmente, sobre todo si vas enfocado a vender algo, que es lo que le pasa al ser humano.
0: Bueno, hablemos de los contenidos. ¿Qué tiene esa erótica del guisante después de este de, de, tan extraño o tan divertido origen?
1: Pues básicamente la erótica del guisante, lo que ha sido siempre, por línea en general, ha sido el, el escenario donde yo poner los, las historias que a mí se me han ocurrido, tanto poemas como relatos y tal. En principio fue eso, también un poco hablar sobre mi vida cuando me apetecía y cositas así. ¿Qué ocurre? Que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Al principio pues fue la típica, el típico blog que te hables en blogger, luego va cambiando un poquito y ahora que hace cinco años ya me lo puse como entre comillas algo más serio, la verdad es que voy a cambiarlo todo otra vez. Va <risa> a volver a cambiar voy a absolutamente o morir. todo. Voy a cambiar. Dime, dime,
0: dime. No, digo renovarse a morir, ¿no? El cada vez que se sí, hacer como una limpieza y decir con qué me quedo, qué cosas nuevas quiero hacer.
1: Totalmente, o sea, va a ser una va a ser una operación completamente, de la imagen que ya está muy desfasada después de cinco años. ...hasta el contenido... ...porque ya no me apetece tanto... ...hablar de... O sea, ...escribir por escribir... ...por así decirlo... Uh -huh. ...y ponerlo ahí... ...para que la gente diga... ...ay qué bonito... ...pues no... ...ya es hora de... ...preocuparme un poquito más... ...de la gente que me lee realmente... ...y ofrecerles algo... ...que realmente les pueda servir a ellos... ...así uh -huh. que realmente... Me gustaría que hubiese mucha participación porque tengo ganas de que la gente también me recomiende alguna lectura o que me diga, oye, pues me apetece que hable sobre esto, que no sé, ¿sabes lo que te digo? hacer un poquito más, más interactiva, más que tanto yo, yo, mis cosas, cómo veo el mundo, como tal. No, ya me he cansado de, ese, de esa historia y prefiero abrirme un poquito más a los demás. Así que voy a cambiar un poquito más el contenido. Incluso a lo mejor puede que me atreva con algún vídeo. Todavía está un poquito de la cosa, porque ese miedo escénico que tengo está ahí. Pero bueno, y
0: para, es para que, la gente que algo haya. Bueno, no sé si hace falta decir directamente la dirección de, de tu página, porque entiendo que por erótica del guisante, así como pasó en el chat de Heavis, si lo ponemos en el Google, seguramente será lo primero que encontraremos. ¿no?
1: Así es, lo primero que salga.
0: Vale. Eh, bueno, al final, en la Erótica del Guisante, entre todo lo que comentabas, entiendo que ahí también has ido escribiendo poemas durante estos años y que un poco es el origen ¿no? del que, para el que reúnes ¿no? este poemario que, que vas a titular La Erótica del Guisante, Poemas. ¿no? Bueno, no, no, no engañas sobre su origen. Y primero, bueno, hablamos un poquito del poemario en sí, ¿no? Por, ¿Por qué recopilarlos o qué criterios has seguido si hay poemas nuevos? Y luego, ¿cómo definirías tu poesía en una frase?
1: Bueno, pues realmente el, en el poemario no están todos los, todos los poemas que se han subido a lo largo del tiempo No, no aparecen en el poema, ni son todos los que son uh -huh. Hay algunos que se han subido y otros, la mayoría son inéditos, que no han, no han estado en ningún sitio ¿Por qué le puse el mismo nombre que al blog? Bueno, pues es un guiño más bien, o sí, un guiño por así decirlo a los lectores que he tenido más fieles, que a lo largo del tiempo me han dicho más de una vez, oye, es que a mí me apetece coger un libro de estos, con estos poemas y leérmelo en casa tranquilamente, más que leerlo a través de una pantalla. Realmente ha sido también un poco ese el motivo. Y también ya con la idea de decir, venga, quiero cambiar la imagen de la web tal, voy a hacer algo diferente. Uh -huh. Y ha sido un poquito todo, todo eso. Y bueno, definir mi pues, ser en una frase, pues esa es un poco complicada. Yo la verdad es que creo que escribo desde, desde las entrañas o eso intento, porque a mí lo que lo que yo intento sobre todo es visualizar por encima de, de mi propia existencia ¿sabes? Sal, salirme un poquito de la persona que soy e uh -huh. intentar llegar a un poquito, tener un poquito más de perspectiva, por así decirlo.
0: Uh -huh. Un poco enlazando con lo que comentábamos ¿no? al principio de la entrevista, no que más que que vaciarte tú en el papel, visualizas escenas y, y entonces reflexionas o, o, o miras de analizar ¿no? desde el punto de vista este, ¿no? de las emociones o de las entrañas, esas, esas propias escenas. no ese pues eso, Esa proyección ¿no? hacia cosas externas para comprenderlas. Pero, y final...
1: <risas> muchas veces es tan fácil como coger un cuadro de algún artista que te guste una fotografía o cualquier historia y decir uh -huh. cómo se sentirá la persona que está ahí o que ve esto, o que ha interacturado, o porque lo habrá hecho tal y a raíz de ahí intentar hacer un texto uh -huh. es un poquito a veces eso.
0: Eso también es muy interesante porque al final eh, parece que, que, que las, las personas, los poetas o los escritores en general, ¿no? que tienen una imaginación desbordante ¿no? y a veces es así pero a veces también pues, hay que saber pues, hacer este tipo de trucos no para, para disparar esa, esa imaginación no esa pues, a primera idea, eso que comentabas no igual de decir, ostras, pues voy a buscar cuadros que me que me impacten, que me llamen la atención, ¿no? Y intentar imaginar esa historia, sea a través de la poesía o sea a través de la narrativa, ¿no? Pero al final es, una, es un disparador creativo, ¿no?
1: Sí, es que es importante tener ese tipo de estímulo, yo pienso. Porque si te centras demasiado en ti, te puedes perder en ti mismo, realmente. Y eso tampoco te va a dejar evolucionar. Uh -huh. Al menos eso creo. Uh
0: -huh. Vamos a centrarnos ya en el poemario, eh, por lo que me comentaste, han dicho de él que, que es decimonónico, bueno, más que decimonónico de principios de siglo, no por la atmósfera que envuelve a los poemas y, y, y demás, la verdad es que viéndoles ese prisma, sé que es cierto, yo lo he estado leyendo esta semana, que hay poemas que son tormentosos, aparecen fantasmas y realmente solo le falta la casa victoriana para que nos acabe de encajar con esa, con esa imagen, ¿no? Eh, ¿eras, consciente, ¿Eras consciente de este hilo conductor en el poemario? ¿Te, o te sorprendió cuando alguien te, te dijo esto? Ahora Al final, también dependiendo de la, del input que tengas, yo la verdad es que no me lo había planteado así. Cuando me lo dijiste dije, ah, pues mira, sí, aquí sale un fantasma. Ah, pues mira, sí, aquí sale mucho el invierno. Igual a veces también es la sugestión de que alguien diga eso, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito, bueno, ¿cuál era tu intención con el poemario? Si crees que encaja con ese tipo de escenas, ¿no? ¿Qué, qué te atraen de ese tipo de, de escenarios y demás?
1: Bueno, pues es posible que encaje un poquillo, la verdad, es posible porque, a ver, no está hecho a posta, por supuesto, estas mm. cosas no, yo creo que no se planean, ¿cómo decírtelo? Yo creo, mmm, mira, la verdad es que siempre me han atraído mucho los escenarios que son de tipo terror, el romanticismo del vampiro, las leyendas, la oscuridad, o sea, en general me gusta todo lo, lo perverso, por así decirlo. Yo pienso que todos tenemos un lado oscuro y que es secreto. Y si se pula un poquillo yo creo que puede ser creativo y muy fructífero. Y yo creo que es un poquito lo que me pasa. Uh -huh. Que me gusta tontear demasiado con el lado oscuro de las cosas. Aparte también te digo que otro punto de vista que le han dado a mi poemario es muy diferente, es que no tiene, nada, no tiene nada que ver con este otro que te comenté el otro día, porque me dicen también que es muy fiera a la actitud del poeta contemporáneo. Así que imagino que todo depende un poco del ojo que, que lo sí, lea.
0: Sí, sí, sí siempre. Al final la poesía tiene, tiene como, hay el momento en que tú la escribes, pero luego hay el momento de cómo la interpreta cada lector, ¿no? Entonces cada uno puede encontrar una cosa distinta o verse reflejada en un aspecto distinto dentro de un, de un propio poema o de un propio poemario. Pero eso es lo bonito de la poesía, ¿no? Sí, sí, sí. Al final yo creo que de cualquier texto narrativo, ¿no? Al final eh, siempre yo creo que hay que dar, dar opción a que, bueno, es que creo que es necesario al final para que realmente si tu texto llega es porque la, el lector se lo ha hecho suyo. ¿Qué ha visto él reflejado en ese texto para hacerse lo suyo? Pues sí, cada uno verá una cosa distinta y creo que eso da, le da más valor ¿no? a lo que has escrito, o sea, que pueda tener diferentes interpretaciones y diferentes formas de, de ser sentido.
1: Sí, de hecho, a mí no me gusta un, un poema o un relato que haya escrito cuando más de tres personas me dicen que le ha transmitido la misma idea. Ajá. <ríe> Te he dicho, uy, la, la he cagado. Aquí ya esto está malamente. <ríe> Hay que revisar.
0: <ríe> Hay que ponerlo más críptico.
1: <ríe> sí, sí, sí. Esto no ha salido bien.
0: <ríe> Entrando un poquito en, en lo que es la estructura del poemario, eh, se divide en pequeños bloques de cuatro o cinco poemas. Eso está bien porque vivimos en un mundo muy rápido, ¿no? Y igual dices, bueno, hoy no tengo mucho tiempo para leer, pero mira, este bloque son cinco poemas y que me da tiempo, ¿no? Al final vivimos continuamente enganchados a, a bueno, cada vez a la, a, la más, a la microliteratura, ¿no? A las cosas cada vez más, más pequeñas. Eh, eh, y, y esos bloques, eh, para mí, tienen unos títulos muy peculiares. Voy a mencionar dos, pero bueno, ahora nos explicarás de dónde, de dónde salen esos títulos, porque realmente me llama mucho la atención. Uno de esos bloques de poemas se titula Recuerda sacar un poco de amor propio. Y otro de esos bloques eh, se titula Tengo el corazón hecho con piezas de Lego. Bueno, te lo dejo aquí, cuéntanos.
1: Bueno, pues ¿de dónde salen? Pues mira, para hacerte la respuesta fácil podría decirte que tengo una imaginación debordante. Pero no, realmente la idea de separarlo en, en bloques, porque tú ten en cuenta que son poemas escritos a lo largo de muchos años. Sí, sí, sí. Y entonces... Yo pienso que lo mejor que puedes hacer con ellos es agruparlos, intentar agruparlos un poquito por la temática que puede, de una manera u otra, parecerse. Porque realmente hay poemas parecidos, pero no hay poemas iguales, uh -huh. realmente. Entonces, intentar es un poquito, mm, separarlo por temática, intentar darle alguna pista orientativa al lector sobre lo que viene ahora. Y entonces, ¿qué mejor hacer esa introducción con un poquito de imaginación, darle un poquito de, de chispa, de, de interés también, de decir, ¿de qué coño va a hablar esta tía ahora? Pues ese es un poquito el objetivo.
0: Es que llama mucho más la atención ¿no? que si estuvieran en plan, yo qué sé, amor, odio, ansiedad, ¿no? Serían como títulos como muy, muy fuertes y al mismo tiempo muy, muy genéricos, ¿no? Yo creo que sí, que le dan una chispa especial esos títulos tan, tan particulares que, que le has puesto. Eh, sí, bueno, ese pilar, es el objetivo. Eh, Dime. Tenemos que ir terminando la entrevista Espérame. porque si no nos vamos a pasar de... No, no, nada, nada. Si sí, sí, la verdad es que sí. estamos aquí súper a gusto hablando, pero estaba fijándome ahora en el tiempo que llevamos de entrevista y un poquito para, para cuadrar el podcast. Así que, nada, te hago cuatro preguntas muy cortitas, ¿vale? Así en plan cuestionario rápido, ¿vale? Y ya uh -huh. pasamos a la sección de recitado en que vas a recitarnos varios, varios de tus poemas. Pues, muy cortas, cuatro preguntas rápidas. Recomiéndanos un poema Dime. justamente olvidado.
1: Bueno, pues te tengo que recomendar a mi mayor influente de momento, que es Panero. No sé si está olvidado o no.
0: Sí, no, hay un lo Es muy, muy Recomiéndanos ahora a un po o poeta o actual que te fascine.
1: Pues también a alguien que he mencionado, Ana Elena Pena.
0: Uh -huh. Recomiéndanos una librería.
1: Pues mira, te voy a recomendar realmente dos. Que están en mi pueblo, en Orgio, en La Alpujarra, Ajá. porque son muy pequeñitas... Una se llama Atenea y otra se llama Atlántida. Uh -huh. ¿Por qué te la recomiendo? La Atenea sobre todo porque hace muchas actividades para animar a la lectura, hace Eso muchas actividades fantástico. de leer incluso con, mm. con perros, para, con, o, sea, para, o sea, leer con niños, pero también con perros, uh -huh. para que aprendan a leer y tengan interés. Y me parece algo muy bonito, colabora también normalmente con la protectora de animales de allí, del pueblo, el local.
0: Es chulo, es un que proyecto, que proyecto hace, muy, no? muy chulo.
1: Sí, la verdad es que me mola bastante. Así que, bueno, un saludo desde aquí a las dos librerías si alguna vez me escuchan.
0: Vale, por terminar, completanos la frase. Escribo porque...
1: Escribo porque me ayuda a comprender el mundo que me rodea y a sentirme parte de él. Yo creo que esa sería la frase que tendría que decirte.
0: Muy bien, Pilar, pues ahora vamos a pasar ya a la parte del recitado de poemas. Eh, a los oyentes que veáis este podcast, si os gustan esos poemas, Recordaros que, que este poemario todavía no ha salido, pero está a punto y que si seguís la web de La Erótica del Guisante, pues ahí seguramente encontraréis a Pilar eh, teniéndonos al día cuando este poemario por, por fin vea la luz. Muchas gracias Pilar por acompañarnos en esta entrevista y, y eso, pasamos a tu recital.
1: Muchas gracias a ti.
0: Bueno, pues arrancamos con la parte de recital, la intención es que sea una estructura muy parecida a los programas de poesía olvidada, es decir, a partir de aquí os espera el recitado de cinco o seis poemas de, en este caso, nuestra poeta invitada, Pilar Ortiz. Eh, yo voy a recitar el primero de ellos a modo de telonero, uno de los poemas que a mí más me ha gustado, de este poemario todavía inédito, un poema titulado Involución. Y luego ya os, os dejo con, con el citado y la voz de Pilar. Involución Estamos hechos de polvo, de espanto sacudiendo las calles las miradas consumidas en cada sorbo de licor, estamos jodidamente rotos. Somos muñecos de trapo deshilachados y por nuestras costuras asoma el vómito de nuestra vacía existencia. Llevamos acero en los pulmones, alquitrán envenenando las venas, kilos y kilos de mierda en la cabeza. Padecemos el hedor de la podredumbre, emanando de las heridas abiertas, arrojamos basura en las ranuras del tiempo y mentimos, diciendo que ya nada importa, que nada nos duele, que nada nos toca. Somos buitres descarnando el cadáver de la pureza, somos un puñado de costumbres enfermizas, somos el sufrimiento y el hambre, la codicia y el resentimiento. Somos la causa y el efecto del error más grande jamás cometido. Recorrimos la escalera de caracol en llamas, intoxicados con píldoras en el estómago, lodo y cenizas embadurnando los oídos para no escuchar los alaridos de quienes dejamos atrás. Somos lo baladí de la existencia, saltando directos hacia el abismo, sin más miramientos que una fotografía, acaudalando ego imperativo, sabiendo que en mitad del giro, nuestros sesos contra el asfalto romperán la utopía.
1: Rechazo, aunque a veces me convierta en miseria y de mis pupilas escapen residuos de rencor aunque mi voz sea indómita y exaltada y mis palabras afiladas acuchillen el límite permitido de la integridad yo, al abrigo de la tormenta del juicio rápido e indiscriminado me someto. Entrego mis manos y mi corazón en cada punto y cada coma del renglón. Soy paloma incendiaria, roedor escurridizo en busca de unos cuantos granos de arroz. Soy espuma de mar, liviana y refrescante. Duerme vela en la levedad de una emoción que aún no encuentra palabras. Ámame o mátame. Pero no desprecies mis entrañas. Ruina. Silencios desvencijados. Atestados de polvo y miseria. Despachos abandonados, donde los perfumes de la decadencia impregnan el recuerdo. Hay sonrisas de humo apuntaladas en el techo. Camino y tropiezo con desafíos irreales. Que despiertan mi miedo mientras siento que pedacitos de ti y de mí tiritan de frío frente a los ojos del monstruo hace tanto ya que no hacemos el amor Vao, murciélago traslúcido que va a morir contra el vidrio añoro cuando me espiabas en la ducha mis pupilas registran tu rostro en busca de vida y no encuentran nada Salvo rutina y otro lugar más allá del espejo, uno privado y vacío de mí. Regreso al lavabo y siento cómo crece en mí una herida. Fantaseo con escapar a otros brazos y durante un rato pienso cómo sería contemplar unos ojos que se mueren de ganas de mí. Y luego vuelvo a tu lado, a pesar de que tus ojos ya no dicen nada. Tragedia. Debí imaginar que los sueños serían menos sueños si los tuyos que mi voz se rasgaría en áspera resignación sin pronunciar tu nombre que el vértigo que me supone poner un pie en el gélido suelo desde la cama se hará insoportable y que le hago amor si me apunte a esta aventura a sabiendas del género literario de esta obra de idas y venidas a camas ajenas a bocas que no saben nada de poesía, a calor estacionario, exento de alma, al dolor. ¿Qué le hago, amor? Si yo que sabía me creí inalterable, mentí. Y ahora, desde mi atalaya de sábanas rajadas y vodka con naranja, me hundo a un palmo de la desesperanza mientras continúa la obra de Buenos días, ¿cómo estás? Te veo mejor. Muérete. ¿Qué le hago, amor? Si el casco está dañado, si hemos abierto una brecha y el agua, los reproches y la mierda entran descontrolados. Si es que siempre lo supe, amor, lo nuestro está acabado, decrépito, difuso, desocupado. Aún echándote de menos, el guión de nuestra obra se quema y no importa no vale un duro nada de esta puta tragedia miedo tengo miedo a decir lo que pienso miedo Voz. Miedo a contraer la oquedad que habita en mi pecho. Miedo a que los murciélagos escapen de su interior. Me enseñaron a temer las palabras, a resguardarme del silencio. Aunque a veces el silencio esté compuesto por agujas. Me enseñaron a bajar la mirada, a apretar los labios y dejar las manos muertas para que la respuesta se golpe sobre la cruz de la espalda. Y así me enseñaron a caminar encorvada, a soportar la carga de una mochila cada vez más pesada. Me enseñaron que una reacción puede ser la última, que la respuesta será tajante, exagerada agresiva, mortal me enseñaron a temer a los que mandan aunque ellos sean más ineptos que yo me enseñaron a rehuir el espejo a creerme y sentirme menos que cualquiera a no confiar en mis talentos a odiarme me enseñaron a alimentar un vacío heredado un vacío que antes fue de muchos otros, un vacío infestado de miedos y culpabilidad. Me enseñaron a ser más pequeña que ese vacío y a quedarme dentro para que nada me tocase ni me toque jamás. Me enseñaron a hacer las cosas dudando, a que la respuesta ante un reto fuese yo no puedo a vivir siempre a la sombra de otros a apagar mis talentos como si mi voz y mis manos fueran la llama de una delicada vela de cumpleaños Presagio, lejos en la planicie, los años se agolpan en mis párpados, el cierzo ha comenzado ya a masticar mis huesos, y la nieve y la oscuridad se turnan para hacer de tu ausencia mi habitación.